0: Please take your seats Good day, ladies and gentlemen. Thank you. Kleines Tennis, der Tennis Podcast. Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 1 am 9.02.2020. Ja, hallo zusammen. Ich bin der Stefan. Um was soll es hier gehen? Das kann man sich eigentlich in der nullten Folge nochmal anhören, die ein paar Tage zuvor bereits erschienen ist. Kurz zusammengefasst, mein Ziel ist es, im Tennis mal so ein paar Amateurgeschichten zu sammeln. Ich möchte von ganz unten, von der LK23, mich bis zur LK1 hocharbeiten und mal so gucken, wohin das führt, ob das klappt und was hier so passiert. Und damit ich das nicht alleine mache, sondern auch Leute habe, die in diesen Spielklassen spielen, habe ich mir als erstes mal einen Gast eingeladen und zwar den Christian. Hallo Christian.
1: Hallo Stefan, grüß dich.
0: Ja, Mensch, schön, dass es mit uns beiden klappt. Und ähm, ja, ich habe mir überlegt, erstmal musst du dich, glaube ich, mal vorstellen. Und deswegen sag mal, wer bist du, wie alt bist du, in welchem Verein spielst du und in welcher LK spielst du denn gerade?
1: Ja, wie gesagt, Christian ist ja schon bekannt, bin 32 Jahre alt. Komme aus Brandenburg an der Havel, ursprünglich aus der kleinen Stadt Bremnitz, die du sicher auch ganz gut kennst. Mhm. Spiele beim Brandenburger Sport- und Ruderclub und bin aktuell leider, muss man sagen, eine LK 23. Genau,
0: deswegen bist du hier auch quasi die erste Folge, aber du sagst leider, dass wegen kann ich davon ausgehen, du warst bestimmt schon mal höher, deswegen sag mal, was war bisher deine beste LK, die du erreicht hast? Oder oh, muss ich gerade
1: nachdenken, ich glaube, es war sogar bloß eine 22. Na, äh, immerhin. Ja, wie gesagt, äh, mit diesem LK-System ist sowieso,
0: äh, naja. Genau, das kann man vielleicht so grundlegend sagen. Das hat auch einiges immer an Kritik und sowas mit dabei. Aber die grundlegende Regel ist wahrscheinlich, dass wir beide gegen eine LK, die einstellig ist, wahrscheinlich keine Chance haben würden.
1: Ich glaube, äh, dahingehend ist es auf jeden Fall äh, repräsentativ, ja.
0: Hast du denn so, eine, so, so im Kopf, wie hoch du
1: schon mal ähm, jemanden besiegt hast, so aus welcher LK? Oh, ich glaube... Also wenn, ja, vereinsintern eine LK 15, würde ich mal behaupten, jetzt okay. aktuell eine LK 13, den Christian, den anderen Christian aus meinem Verein. Okay, ja gut, also sieht man den da auch noch, du auch noch, den also. kenne ich auch noch tatsächlich. Genau. <lacht> den, das
0: wäre nämlich so die nächste Frage, so. woher kennen wir uns eigentlich, beziehungsweise wo und wie hast du denn angefangen Tennis zu spielen? Denn du hast gesagt, du bist 32, ich vermute, dass du das nicht erst seit zwei Jahren machst, sondern vielleicht schon ein bisschen früher mal was gemacht hast.
1: Äh, richtig. Ich habe 2003 schon mit dem Tennis angefangen, ja, das war damals bei uns im Jahrgang äh, ein recht beliebter Sport. Ja, und dann dachte ich mir, ich gehe einfach mal mit und probiere es mal aus und wie sich dann herausgestellt hat, hatte ich ein gewisses Talent äh, für den Ball und habe es relativ schnell verinnerlicht und ja, bin dann auch ziemlich zeitnah in den Verein eingetreten und ja, habe dann glaube ich bis 2011 durchgängig gespielt. Und dann, als ich mit dem Studium in Magdeburg angefangen habe, ist das Tennis leider Gottes ein bisschen eingeschlafen, weil ähm, ich wollte dort in Magdeburg so einem Studentenverein beitreten, habe es aber nicht mehr rechtzeitig in den Verein hineingeschafft. Und ja, so ist das Tennis dann nach und nach schlafen, weil noch andere Sachen wichtiger waren. Und hatte dann sechs Jahre Pause, bis wir dann fast zeitgleich die Idee getroffen haben, wieder Tennis zu spielen, aufgrund eines sehr besonderen Tennisereignisses im Fernsehen. Genau, ich meine, wir hatten ja beide tatsächlich drei Jahre lang zusammen im TSV Chemie
0: Premnitz unser, unser Tennis können geschärft und ähm, das Tennis spielen gelernt. Ähm, ich habe aber in Erinnerung, du bist dann, dann irgendwann dann zum BSRK rübergewechselt, oder?
1: Ich, ähm, das definitiv. Ich weiß bloß nicht mehr in welchem Jahr, um ehrlich zu sein. Es könnte sein, dass du da sogar besser informiert bist als ich. Es <lacht> ging ja dann im Prinzip... Ähm, darum, dass die Mannschaft in Premnitz sich halt dann auflöste, weil die Leute halt dann nach und nach weggezogen sind und ich halt unbedingt weiter spielen wollte und in Premnitz dort halt keine Möglichkeit war.
0: Hm. Ähm, wie waren das damals? Also ich erinnere mich noch, wir beide haben auf jeden Fall damals so ein paar Punktspiele zusammen gemacht und die, die erste Frage, die ich so habe, da ich ja jetzt inzwischen in Hilden spiele, in NRW, uns war damals der Begriff Medenspiele nie untergekommen, oder?
1: Nee, We wir, bei uns waren es immer Punktspiele, aber den Begriff kenne ich jetzt mittlerweile auch weiß auch, was er bedeutet, aber bei uns kein gängiger Begriff. Genau, bei Medienspiele bzw. wie
0: wir es damals genannt haben oder vielleicht bei uns übliches Punktspiele sind halt so ja, Mannschaftsspiele, wo dann ähm, ja, Mannschaften aufgestellt sind und man dann, ähm, ich habe dir eine Vierer- oder eine Sechser-Mannschaft bei euch normalerweise?
1: Äh, aktuell, da ich in der ersten Mannschaft spiele, haben wir eine Sechser-Mannschaft, aber dieses Jahr sind wir sehr gut aufgestellt. Und spielen noch mit einer zweiten und einer dritten Herrenmannschaft, die jeweils eine Vierermannschaft sind.
0: Ah, okay. Und da
1: ist dann der Modus, dass 1 ähm, gegen
0: 1, zwei gegen zwei und so weiter gegeneinander spielt und noch drei Doppel normalerweise kommen.
1: Genau, genau.
0: genau. Ähm, wo Du also, meintest, du, du spielst gerade bei euch dann ähm, Herren dieses Jahr. Wo bist du denn
1: da, in welcher Position gesetzt? Ich bin denn eigentlich nur an Position 7 gesetzt. Aber wir wissen jetzt schon, dass ähm, ein Spieler, der wirklich grundsätzlich sehr gut Tennis spielt, sehr unzuverlässig ist, sodass ich in mindestens drei Spielen dann an sechs oder sogar an fünf spielen werde. Okay, und äh, welcher Liga ist das? Das äh, kann ich gar, ehrlich
0: gesagt gar nicht beantworten. Dann, dann sag mal, wie, wie groß das Einzugsgebiet vielleicht ist, also in welcher Region äh, insgesamt ihr euch dann verteilen müsst äh, und umherfahren müsst.
1: Fast ausschließlich äh, Berliner Vereine, gegen die wir spielen. Und dann halt dort gegen deren dritte oder vierte oder fünfte Mannschaft des jeweiligen Vereins. <lacht> genau, denn der BSAK ist natürlich in Brandenburg angesiedelt
0: und ähm, ich vermute fast, dass der Unterschied zwischen Brandenburg und Berlin leistungstechnisch und von der Dichte her
1: erheblich ist. Genau, und deswegen gibt es halt in Brandenburg nicht genug äh, Vereine, die ähm, für uns in Frage kämen. Deswegen sind wir automatisch in Berlin angesiedelt. Gibt es denn noch eine Brandenburg-Liga, weißt du das? Äh, die gibt es noch. Ähm, da sind dann halt diese Vereine wie... Gransee, Wusterhausen, Rino als, als Klassiker, <lacht> aber dazu später vielleicht noch mehr. Und äh, das sind so die typischen Gegner, die dann die zweite oder die dritte Mannschaft haben wird.
0: Ah, okay. Und ähm, für euch ist dann entsprechend praktischer, irgendwie dann lieber nach Berlin und ähm, sich da dann auch mit, ein, ja, mit den Mannschaften dort zu messen?
1: Genau, der Anspruch dort ist einfach ein bisschen höher. Und ähm, wir haben letzte Saison ganz ganz gut abgeliefert, aber leider Gottes immer sehr, sehr knapp dann verloren, 4 zu 5, nachdem wir teilweise nach den Einzelnen geführt haben, haben dann aber die Doppel abgeschenkt, war sehr, sehr ärgerlich unterm Strich. Okay. Und am Ende dann abgestiegen oder? nee wir konnten es tatsächlich ähm, durch ein bisschen zittern und hoffen, äh, dass andere Spiele entsprechend zu unseren Gunsten ausgehen, schaffen die Klasse zu halten. Wir sind in der Bezirksliga 1 überregional, ich habe es gerade parallel nochmal überprüft.
0: Okay, nebenbei gegoogelt, perfekt. Und am ähm, Ziel ist dann auch nach wie vor quasi Klassenerhalt oder ist da auch mal der Blick irgendwie nach oben möglich?
1: Wir würden lieber nach oben, obwohl wir dann natürlich wissen, dass wir dann im Folgejahr äh, nur sehr äh, viel Lehrunterricht, was Tennis angeht, bekommen würden. <lacht> wie ist ja. denn da so bei dir in den
0: letzten Jahren so die Bilanz gewesen? Also schlägst du dich, ähm, wenn du dann so an fünf oder sechs spielst, ganz gut in der, in der Liga oder merkt man dann schon, okay, äh, vielleicht wäre für dich eine Liga tiefer besser oder vielleicht doch lieber Brandenburg? Was ist denn da so deine Bilanz oder so deine persönliche oder deine, dein Blick darauf?
1: Also meine Bilanz ist wie folgt, ich komme ganz gut mit den Gegnern klar, auch wenn sie teilweise in LK18 sind und so weiter. Aber das Problem bin eigentlich immer ich selbst auf dem Platz, da ich eigentlich hauptsächlich gegen mich selber spiele, Ja, was so die Nervosität angeht und solche Dinge. Also spielerisch im Training würde ich die, glaube ich, besiegen, aber wenn es dann diese Ernstsituation ist, außerhalb auch noch bei denen auf der Anlage, da habe ich dann schon so meine Probleme. Und okay. ich auch immer an dem Matchverlauf ganz oft. Ich führe den ersten Satz ziemlich hoch, 6-1 gewinne ich den, führe sogar noch im zweiten und lasse mir dann das Spiel aus der Hand nehmen und verliere dann ähm, diesen verteufelten Match Tiebreak. <lacht> ja, dieser Match Tiebreak, der
0: steht bei mir nachher auch noch auf der Liste als eine Frage, die ich da stellen werde. Ja, okay. Ähm, Gibt es aber denn sonst irgendwie so ein, also so ein Highlight, was du so die letzten Jahre irgendwie so erlebt hast, wo du sagst: Boah, da hast du irgendwie mal ein Spiel abgeliefert, was für dich dann so ein persönlich ähm, ja, großer Erfolg war oder so eine große Überraschung, dass du das
1: da irgendwie ähm, geschafft hast? Ja, das war eigentlich gleich, als ich wieder mit dem, mit dem Tennis angefangen habe, dann 2017. Ähm, dass ich dann gleich in die Punktspiele einsteigen konnte und da gleich haushohe Siege halt gefahren habe. Ja, gleich, zwar nur in Position 4, aber da waren dann halt 6-0, 6-0 dabei, 6-1, 6-4, also sehr insgesamt deutliche Siege. Das hat schon richtig Spaß gemacht, also da wieder nach so langer Zeit dann gleich auf dem Platz zu stehen und Siege einzufahren. Also, das macht dann auch süchtig und man will mehr davon. Und in letzter Zeit habe ich eine ziemlich lange Durststrecke hinter mir. Bis letztes Wochenende wohlgemerkt. Und ja. Dann, dann so singen macht schon verdammt viel Spaß. <lacht> dann erzähl mal, was ist denn letztes Wochenende passiert? Naja, ich... Ähm ich bin so ein bisschen ähm, enttäuscht darüber, dass wir im Winter halt so wenig spielen können. Wir haben ja nur eine Halle hier äh, zur Verfügung, die wir dann aber kostenpflichtig halt nur nutzen können über unseren Mitgliedsbeitrag hinaus, sage ich mal. Ganz mhm. normal als Kundschaft. Und ähm, ich möchte einfach auch im Winter mich dieser Wettkampfsituation stellen. Und nicht nur halt im Rahmen dieser Punktspiele. Und da gibt es ja die Möglichkeit, LK-Turniere jederzeit zu bestreiten. Die gibt es ja im Prinzip jedes Wochenende irgendwo, auch vorwiegend in Berlin. Ja, und dann bin ich einfach nach Grunewald gefahren. Die haben dort so eine Traglufthallen, also diese mobilen Tennishallen, die zum Saisonbeginn wieder abgebaut werden. Ja, und habe da zwei Spiele gespielt. Das erste leider Gottes verloren, weil man muss auch dazu sagen, LK23 ist immer so ein Überraschungsei. Mhm. Ja, man sieht, man spielt gegen einen LK23er. Es kann aber auch jemand sein, der so wie ich fünf, sechs Jahre gar nicht gespielt hat oder vielleicht einfach noch nie äh, Punktspiele gemacht hat oder irgendwelche gewerteten Spiele, aber schon sein ganzes Leben lang spielt. Ja, deswegen weiß man nie, was man da bekommt. Das war wieder so einer, der hatte einfach ein Händchen, der spielt schon, keine Ahnung, Jahrzehnte Tennis. Der hatte einen Slice drauf, äh, dass er im Angst und Bange wurde. Ja. Der mhm. hat mir einfach nur links, rechts die Bälle eingeschenkt. Und ich hatte echt einen guten Tennistag, aber es war einfach nur eine Lehrstunde. Mhm. Und dementsprechend, äh, ich glaube, 1-6, 4-6 verloren. Und das zweite Match war aber sehr gut, das war wo ich mein echter LK23er, da konnte ich dann ganz gut abliefern mit 6 zu 1 und 6 zu 4. Okay, und am ähm, Gang ist dann auch weiter oder gab es dann quasi nur dieses eine Trostmatch, nachdem man in der ersten Runde ausgeschieden ist? Na, bei diesen LK-Turnieren läuft es ja äh, wie folgt, ab. du hast dieses Spiralsystem, du bekommst einfach zwei Gegner ausgelost. Mhm. In der Regel einen, der etwas besser ist in der LK als du und einen, der die gleiche LK hat, vorausgesetzt das Teilnehmerfeld gibt es halt her. Und ähm, wie gesagt, da geht es nicht um irgendwelche Plätze, die man belegen kann, sondern einfach nur darum, Punkte zu sammeln für dieses Leistungsklassensystem. Ja, 50 Punkte, wenn man einen gleichrangigen besiegt, oder sogar 150 Punkte, wenn man einen höherrangigen
0: besiegt. Mhm. Genau. Okay, und dann ähm, nach diesen ähm, zwei Runden ist dann ähm, Schluss oder kommt dann also wenn du zwei oder wenn du zwei gewonnen hättest, dann würde man ähm, weiterkommen?
1: Nee. Also der, der Ausgang der Spiele ist eigentlich dabei völlig unerheblich. Du hast zwei Spiele an diesem Tag und danach ist Schluss,
0: Ah, okay. Perfekt. egal
1: wie diese ausgehen.
0: Dann vielleicht noch eine Frage zu diesen Traglufthallen, weil ich habe in so einem Ding tatsächlich noch nie gespielt und würde einfach mal fragen, wie, wie ist das denn äh, zu spielen? Ist das deutlich anders, als wenn es im Freien stattfindet? Also merkt man da schon irgendwie einen Unterschied von der Akustik, von, dem, ja, von, dem, von der Atmosphäre oder so? Oder ist das eigentlich
1: äh, ziemlich genau gleich, wie wenn man ähm, ganz normal draußen spielt? Ja, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Allein schon die Akustik da drin ist schallt extremst. Die Beleuchtung ist sehr merkwürdig. Da sind halt wirklich hunderte LED-Lampen äh, angebracht. Äh, ja, man hat halt das Gefühl, man, man spielt irgendwie in einem, in einem Keller, mhm. muss man sich vorstellen. Weil diese sind ja an den die gehen ja schräg nach oben. Ja, die sehen ja aus wie so eine, ja, wie so, wie so eine Kuppel. Mhm. Und dementsprechend hat man auch wenig Auslauf, sodass ich ein paar Bälle, also die hoch von der gründlichen weggesprungen sind, nicht annehmen konnte, weil ich sonst gegen die Wand der Traglufthalle gekommen wäre. Also schon sehr speziell. Aber es ist auf jeden Fall meine Erfahrung und äh, die Plätze waren super. Ja, die sind super geschützt, ne, werden nicht nass. Also vom, vom Belag her war es da echt super, aber ich muss es nicht jedes Mal haben. Es war für mich einfach nur mal die Chance im Winter sich auch wieder in so einer Wettkampfsituation zu stellen und Jetzt schon mal die ersten Punkte für die LK-Saison zu sichern, bevor sie eigentlich wirklich begonnen hat.
0: Was hast du denn für ein Ziel dieses Jahr? Also, wie hoch willst du denn? Willst du wieder lk 22 erreichen? Ist das realistisch? Oder sagst du, du guckst einfach mal, wo du am Ende herauskommst?
1: Also für mich ist schon eine LK ist für mich Pflicht. Mhm. Ja, einfach für mich selbst. Und ich kann mit 23 nicht auf Dauer leben, weil alle sagen mir auch, du bist mindestens eine 18 und Wahrscheinlich wusstest sogar mal, eine 15 oder eine 13, so eine Sprüche kommen halt dann von vielen Leuten. Und ja, es ist dann immer wieder frustrierend, wenn man dann guckt äh, bei My Big Point, dass man dann doch nur eine 23 ist. Okay. Äh, My Big Point vielleicht mal für alle erklärt, was ist das genau? Ja, das ist eine Tennis-App, die halt auch, da kann man die Turniere drüber planen, da gibt es ähm, die Möglichkeit, sich auch über andere Spieler im Vorfeld schlau zu machen und die Statistik von denen und auch die eigene anzugucken. Man sieht auch, okay, man spielt gegen LK23, sieht dann aber schon den Spielfall, auf den er diese Saison schon hatte und dass er schon 1000 Punkte gesammelt hat und direkt auf 18 hochgeht und so eine Geschichte. Das ist immer ganz nett im Vorfeld. kann man sich schon mal ein bisschen auf den Gegner einstellen. Und wie ich dich kenne, machst du das wahrscheinlich auch, oder? Da wird es eine, eine Änderung geben in Zukunft, weil ich es nicht mehr machen möchte. Ah, okay. Weil es macht einen schon nervös. Ja, man sieht, okay, man freut sich erstmal, man spielt gegen eine 23 und sieht dann aber, dass der schon diese Saison dreimal eine LK 12 geschlagen hat, dann äh, geht man schon mit einem ganz anderen Gefühl auf den Platz und ich möchte mich da einfach nicht mehr spoilern und einfach rausgehen und spielen und Punkt für Punkt denken. Das ist sowieso mein Ziel für dieses Jahr, neben den äh, LK Punkten, Punkt für Punkt denken. Das ist, glaube ein ich, ein ganz Zimanko. das ist, glaube ich, auch ganz clever. Ich meine,
0: es gibt auch den anderen Fall, du siehst, oh, der ist eigentlich machbar und schlagbar, und dann stehst du auf dem Platz und plötzlich hast du dieses Phänomen, dass du ja nicht das auf die Reihe bekommst, was du eigentlich sonst auf die Reihe bekommst und verlierst gegen jemanden, wo du eigentlich dachtest, eigentlich solltest du den doch besiegen.
1: Ja, genau. Und man baut sich dann schon Druck auf im Vorfeld, der einfach nicht sein müsste. Hm. Ja, und dann das soll das ja Spaß machen, auch in erster Linie, ja.
0: Hast du denn so aus deinem Repertoire an vielen Spielern, die du dann schon gemacht hast, so eine richtig, richtig bittere Niederlage, die du mal irgendwie jetzt teilen möchtest mit der, mit der ganzen Welt?
1: <lacht> Tatsächlich sind die, das ist gar nicht so, so alt, das sind eigentlich sehr frische Spiele, Es war im August. Ich glaube, dass dieser Verein hieß, oh Gott, irgendein Verein in Berlin, TC, obwohl er irgendwie TC Brandenburg hieß, witzigerweise. Mhm. Und auch LK-Turnier, wunderschöne Tennisanlage. Beide Spiele, es waren auch wieder so ein LK-Turnier, wo du zwei Spiele hast, halt gegen zufällig ausgeloste Gegner. Einmal eine LK 23 und der andere war, glaube ich, eine LK 20, aber schon mit Tendenz zur 18 hin. Ich gewinne beide erste Sätze mit jeweils 6-1 mhm. und verliere im Anschluss noch beide Spiele im Match-Tiebreak. <lacht> nachdem ich bei dem einen Spiel Matchball hatte. Oh, Das, ist, das klingt nach einem sehr, sehr also gebrauchten Tag. Es war... Es war unglaublich traurig. Ich bin der Meinung, dass äh, die Tränen schon in den Augen stehen. <lacht> also es war wirklich bitter. Also Das ist auch das ist der Grund, warum ich den match Tiebreak so unglaublich verteufel. Ne?
0: Weil es, ja gut, klar, ich meine, wenn man so nah dran ist und du meintest, in dem einen hat, es der Matchball, weißt du noch,
1: wie es ähm, zwischenzeitlich stand? Nee, kriege ich nicht mehr zusammen okay. den exakten Verlauf. Es war so ein match Tiebreak wirklich sehr ausgeglichen. Ja. Im ersten Match, das ich abgegeben habe, war es sehr, sehr deutlich im Matchteil. Keine Ahnung, zu drei oder zu vier verloren.
0: Okay. Ja. Aber dann, wie, wie gehst du denn damit um? Also dann am nächsten Tag wieder auf dem Platz trainieren oder brauchst du dann wieder deine, deine Zeit, um zum, das irgendwie zu verarbeiten oder schläfst du schlecht oder ist es dann, sobald du zu Hause bis nach der Fahrt von Berlin nach Brandenburg, alles wieder vergessen?
1: Naja, ich glaube, meine erste Amtshandlung ist immer, in die Tennisgruppe zu schreiben, dass ich aufhöre. <lacht> Klassisch. Oder ich erinnere mich da an so ein Spiel in der Jugend, wo ich dann, glaube ich, mich ins Auto gesetzt habe und erstmal über die Landstraße gerast bin, illegalerweise. Das ist so meine Art damit umzugehen. Also erstmal allen mitteilen, dass ich aufhören werde mit Tennis, um dann zu hören, spiel weiter, es wird besser werden, beim nächsten Mal schaffst du es, ja, mir quasi... Nachträglichen Schulterklopfen einholen, um irgendwie wieder weiterzumachen. <lacht> ja, okay. Ähm, kannst du dich <lacht> dann auch, auch vielleicht an dein
0: allerallererstes Tennismatch erinnern, um was es in was ging? Also das hätte ich hier noch so als Frage, so im Karrieremodus, ähm, ob es da irgendwie eine, eine prägnante Erinnerung irgendwie gibt.
1: Habe ich im Vorfeld drüber nachgedacht und das einzige richtige, wichtige Match, woran ich mich am Anfang erinnere, ist halt gegen diesen Sebastian aus meinem jetzigen Verein. Kannst du kannst dich erinnern, diese Hitzeschlacht gegen diesen Linkshänder? Ja. War das nicht sogar eine der ersten Saisons? Ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Das war, glaube ich, die erste Saison die, oder die einzige Saison, wo wir auch gemeinsam Punktspiele mitgemacht haben in der Jugend. Also es war die letzte Juniorensaison. Wir beide waren an 3 und 4 gesetzt genau. und haben gegen den BSRK gespielt. Genau richtig, ja.
1: Und das ist eigentlich so die erste richtige Saison? Das erste richtige Highlight-Spiel, das ich mich erinnern kann, muss ich jetzt sagen. Mal abgesehen jetzt von irgendwelchen Trainingsspielen, die ich jetzt nach so langer Zeit nicht mehr sozusagen bekomme, aber gegen diesen Typen zu spielen, diese Hitze schlacht schon. Keine Ahnung, es war, glaube ich, das wir haben morgens gespielt, klassisch um neun. Mhm. Und es war irgendwie schon Richtung 30 Grad und wurde immer, immer heißer. und Das war wirklich ein zähes Ringen, aber ähm, zu meinen Gunsten dann am Ende. Ja genau, aber ich erinnere mich, er hat doch sehr, sehr viele Doppelfehler doch damals gemacht, oder? Ja, das war... Hat mir in die Karten gespielt. <lacht> ja, ja, ich, ich liebe es, wenn Gegner auch mal Doppelfehler einstreuen. Das ist einfach so ein entspannter Moment. Einfach mal ein freier Punkt.
0: Ja, ja. richtig. Ja, das ist, ich meine, das Schlimme ist, ich meine, kannst du dich ähm, zusammenreißen, dich nicht bei einem Doppelfehler manchmal zu freuen? Weil manchmal bald man dann so intuitiv die Faust, weil es ja ein Punkt für ein. Aber eigentlich darf du es ja gar nicht so wirklich bei einem Doppelfehler. Ich bin sehr so ja der
1: Meinung, dass in meinem letzten Spiel ein jetzt raus, hier rutscht <lacht> es bei einem Doppelfehler. <lacht> oder ein kleines Come on oder so. Also ja, meine Güte. Tennis ist halt auch ein emotionaler Sport. Ja, ja.
0: Hast du da schon mal von jemandem dann böse Reaktionen bei sowas geerntet? Persönlich
1: nö, kann ich mich nicht erinnern. Also okay. da bin ich, ich bin ja eigentlich recht ruhig auf dem Platz. Wenn dann schimpfe ich mit mir selbst. Mhm. Früher war es ganz schlimm. Da habe ich mir wirklich nach jedem Satz selber fertig gemacht, ähm, nach jedem Punkt. Aber mittlerweile habe ich das ganz gut im Griff und versuche wirklich, auch die Punkte abzuhaken und nicht mit mir rumzumeckern. Schon gar nicht lautstark. Weil es dem Gegner ja dann auch signalisiert, okay, der ist mit sich unzufrieden, der ist unsicher. Ja, man muss ja auch ein bisschen die Außenwirkung äh, berücksichtigen. Ja, ich meine, es gibt wahrscheinlich
0: auch Leute, für die ist das befreiend, wenn sie so ein bisschen mit sich selbst meckern können. Aber klar, das Zeichen, was du schon sendest, ist schon recht klar. Hier, ich bin gerade am Verzweifeln und muss ähm, lautstark mit mir selbst schimpfen und hoffen, dass ich das dann wieder auf die Reihe bekomme.
1: Genau, und es bringt dann einfach nicht weiter. Es lenkt einen nur vom nächsten Punkt ab und deswegen abhaken und weitermachen. Mhm. Aber es ist ein langer Weg, also... Tennis ist irgendwie wie eine, wie eine Therapie. Ja, einfach ähm, Das, wird, was man sich im Tennis dann vornimmt und schafft, kann man dann eins zu eins auf sein normales Leben irgendwie übertragen. Ich, ich glaube, da, da ich dann so na, sorry, dann könnte ich dann irgendwann, irgendwann auch hier
0: einen zweiten Tennis-Podcast starten, der dann Tennistherapie oder so heißt.
1: Es ist wirklich so. Also es ist eine fast gratis Therapie.
0: Hm. Genau, vor allem, wenn man sich dann irgendwann auch ein bisschen besser zusammenreißen kann. Ich meine, ich glaube, du hast ganz oft das Phänomen, dass gerade junge Leute auch dann noch ein bisschen unkontrollierter sind, was dann so ähm, Verhalten auf dem Platz und so angeht und man mit der Zeit dann doch irgendwann auch,
1: sagen wir das Verhalten an den Tag legt, was auch, ähm, sagen wir mal, etabliert ist im Tennis. Da habe ich eine nette Anekdote zum Thema Verhalten auf dem mhm. Platz von Jugendlichen. das war vor zwei Jahren hier in Brandenburg so ein Turnier, was immer im Herbst stattfindet bei unserem, naja, anderen Verein hier in Brandenburg, den wir natürlich verteufeln, okay. ja, wie es so eine schöne Vereinsrivalität halt äh, ausmacht und da habe ich gegen so einen, keine Ahnung, 16-Jährigen gespielt, er hat 4-0 geführt und dann fiel mir halt auf, wie ich ihn besiegen kann, indem ich den Ball einfach im Spiel halte und keine Fehler mache, habe das Spiel dann noch gedreht, habe den äh, ersten Satz im Tiebreak gewonnen, 7 -6. Und im zweiten Satz hat er sich komplett fallen lassen. Er kam einfach nicht damit klar, dass ich das Spiel gedreht habe. Habe den dann 6-0 gewonnen. Und in dem Moment, wo ich dann äh, zum Handshake ans Netz wollte, hat er seinen Schläger nach mir geschmissen. Der hat mich an der Hüfte getroffen. Dann war ich kurz davor rüber zu gehen. Habe ihn natürlich direkt angebrüllt. Wollte ihn dann auch eine verpassen. Also ich hatte schon ausgeholt. Und habe gedacht, du kannst jetzt nicht diesen, keine Ahnung, 17-Jährigen oder 16-Jährigen schlagen. Der hat dann auch direkt angefangen zu heulen. ja. Und ja, das ist so ein Beispiel dafür, wie man sich dann wahrscheinlich doch noch weiterentwickelt vom
0: Jugendlichen zum Erwachsenen. Wie habt ihr das denn dann aufgelöst? Also du hast anscheinend da nicht zugeschlagen, hast du ihn dann ein bisschen
1: getröstet oder was hast du dann gemacht? Na, ich habe ihn halt, wie gesagt, nur angeprüft, was mit ihm nicht in Ordnung ist. Und dann hat er sich auch irgendwann entschuldigt mhm. und ähm, er hat dann mit roten, triefenden Augen die nächste Stunde da irgendwo am Rand verbracht. Und dann tat er mir im Nachhinein eigentlich leid. Vielleicht hast du so ein bisschen dich
0: auch gesehen, wie du vor vielen, vielen Jahren warst.
1: Ja, irgendwie schon. Also früher sind ja doch der ein oder andere Schläger mal kaputt gegangen. Und hat mich dann schon an mich erinnert, ein Stück weit. <lacht> ja, es wurde aber wirklich ein mega blauer Fleck. Also wir reden hier von Ausmaßen 15 cm in der Länge und 5 cm breit.
0: Also hat er dich wirklich gut getroffen.
1: An der Hüfte, genau. Links an der Hüfte. Krass. Das hat richtig weh getan. Und wäre es etwas weiter mittiger gewesen dann, und hätte er die besondere Stelle getroffen, dann hätte er sicherlich doch eine bekommen von mir.
0: Wenn du dazu noch fähig gewesen wärst. <lacht>
1: Im Anschluss dann, wenn ich mich wieder hätte bewegen können,
0: ja. ja. oder du musst halt so Rache kalt servieren dann so in 10, 20 Jahren, wenn er dann wieder auf dem Tennisplatz sieht, dass du das
1: dann irgendwie entsprechend verarbeitest. Ich muss jetzt mal gucken, wie der hieß, ich weiß gar nicht, ob ich den wieder erkenne. Ich hab's immer nicht so mit den Namen. Aber okay. ich war auch froh, der hat mir die LK22 beschert mit seinen äh, 150 Punkten, die ich bekommen habe. Wo wir bei einem ähm, riesigen blauen Fleckenrad waren, hast
0: du denn schon mal ähm, länger mit Verletzungen zu kämpfen gehabt?
1: Ja, leider. Das war auch eine ziemlich, war eine ziemlich düstere Episode, gleich, nachdem ich mit dem Tennis wieder angefangen habe, 2017. Korrigiere mich, war es 2017? Es war 2017, wir haben vor drei Jahren, als
0: dieses ähm, genau. Finale zwischen Federer und Nadal war in Australia genau. Open, genau.
1: <lacht> ja, und äh, gleich in diesem Jahr, äh, zum Ende hin, im September war es, glaube ich, genau, es war an diesem Tag, wo ich den blauen Fleck erntet habe da hatte ich im Anschluss noch ein Spiel gegen eine LK11 und ähm, das war auch ein grandioses Spiel, weil ich hatte echt einen guten Tag und habe gespielt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Es gab Applaus von den Zuschauern für mich. Hm. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass Zuschauer, erstens musste ich mich daran gewöhnen, dass überhaupt so viele Zuschauer waren, die dann auch noch applaudiert haben, weil es dann 3-3 stand im ersten Satz gegen eine LK11. <lacht> Und ähm, habe es in diesem Match aber derartig übertrieben mit meiner Rückhand, weil die einhändige Rückhand belastet halt den Ellbogen sehr beim, beim Ausschwingen und habe schon gemerkt, mein Arm verabschiedet sich gerade, mhm. dauerhaft. Ich konnte im Anschluss nicht mal mehr äh, die Bierflasche halten und äh, ja, klassischer Tennisarm und es zog sich dann über ein Dreivierteljahr hin, bis es dann weg war. Mhm. Kein Tennis. War sehr, sehr ärgerlich, muss ich sagen.
0: Also auch wirklich komplett Pause, komplett Schonung, weil sonst ähm, wäre das... Genau. okay Habe es zwischendurch
1: mal wieder probiert, denn man geht erstmal klassisch zum Orthopäden, der haut dann eine Kortisonspritze rein, was nicht sehr förderlich ist. Und dann war es gefühlt wieder weg, habe angefangen und es war schlimmer als vorher. Und er hatte dann eine Odyssee hinter mir, verschiedene Orthopäden und irgendwelche Heilpraktiker und zum Schluss... Zum Osteopathen, mhm. ja, wo man auch ein bisschen daran glauben muss, an diese alternativen Leute. Aber siehe da, Tennisarm weg und ist weggeblieben.
0: Okay, klasse. Und ja. äh, machst du seitdem was mit der Rückhand anders oder immer noch voll drauf und guckst, dass, es, dass, der, dass der Arm hält?
1: Ist tatsächlich im Hinterkopf geblieben, weil ich es auf keinen Fall wieder haben will, dass ich bei der Rückhand, was ja eigentlich mein, mein stärkster Schlag ist, mein Punktebringer, echt nur noch halb Gas fahre. Also meistens spiele ich einen Slice, weil der von einem Bewegungsablauf genau entgegengesetzt ist zur Belastungsrichtung. Mhm. Ja, der schont den Arm und die Rückhand ziehe ich nicht mehr so durch wie früher. Das stimmt schon. Aber positiver Effekt aus dieser tennis schichte meine Vorhand ist sehr viel besser geworden. <lacht> ja, zwangsläufig also. War ja meine größte Baustelle, seit ich Tennis spiele. Und der einzige Mensch, der eine bessere Rückhand hat, als eine bessere Vorhand. Von daher bin ich ganz zufrieden. Okay, super. Dann gucken wir noch mal ein bisschen.
0: Wir haben ja schon ein bisschen angefangen, so auf den Platz mal zu gucken. Die Frage, die ich mich jetzt noch so ein bisschen stelle, ist ja das Problem, was wir alle haben im Winter. Haben wir ja normalerweise ja eine Halle, die wir vielleicht bei uns in der Nähe haben, wo wir ein bisschen spielen können, was aber dann Geld kostet. Wie viel kannst du denn im Winter gerade trainieren oder trainierst du gerade überhaupt oder nimmst du nur ab und an mal die LK-Turniere mit?
1: Na, aktuell ist es so, wir haben als Verein... Am Montagabend den Platz reserviert. Aber das kann man halt nur mit vier Leuten dann halt wahrnehmen. Und da versuche ich dann halt, wenn ich reinkomme in die Gruppe, einmal pro Woche mindestens zu spielen. Ja, okay. Aber mehr wird es aktuell wirklich nicht. Und wie viel schaffst du es,
0: äh, im Sommer auf dem Platz zu stehen? Hast du da so einen so Richtwert, also einen Durchschnittswert, wie oft du äh, pro Woche irgendwie
1: zocken kannst? Na, ja, da ich meinen Arm halt äh, schonen möchte, versuche ich es bei zweimal pro Woche zu belassen. Ja, okay. Wir haben mittwochs so und freitags Training. Und das versuche ich auch immer wahrzunehmen, wenn die Arbeit jetzt nicht dagegen spricht. Okay. Machst du denn darüber hinaus noch ein Sport? Ich gehe noch ins Fitnessstudio in der Regel dreimal die Woche, ja. Okay. Ist das irgendwie, Leider. kann
0: man das, ist das erst so eine Ergänzung oder ist das auch teilweise ein bisschen konträr, wie du äh, ins Fitnessstudio gehst, zu dem, wie man ähm, Tennis zu spielen hat?
1: Na, eigentlich beißt es sich ein bisschen, ne? Also beim Fitness, äh, im Fitnessstudio sorgt man eher dafür, dass äh, die Muskeln sich anspannen und tendenziell auch dazu neigen zu verkürzen und man wird eher unbeweglicher. Und beim Tennis möchte man dynamisch sein und die Muskeln müssen Schnellkraft haben, müssen dehnbar sein. Also es beißt sich schon ein bisschen. Und ich merke es auch auf dem Platz, ich bin bei weitem nicht mehr so äh, gelenkig und schnell und beweglich, ähm, wie es früher war. Ja. Okay. Mag auch ein Altersproblem sein. <lacht> ja Und äh, die ungeplante Gewichtszunahme von, keine Ahnung, 15 Kilo das merkt man dann schon in Summe deutlich auf dem Platz. Ne?
0: Okay. Aber eins von beiden wirst du wahrscheinlich nicht aufgeben, sondern dich weiter in beiden Sachen fit halten. Ja, also ich, ich liebe
1: beides und ähm, werde es auch beides weitermachen. Definitiv.
0: Ja, so ist ja gut, wenn man was findet, was man irgendwie gerne macht, dann fällt es einem immer schwer davon, irgendwie auch Lust zu sagen, sich
1: loszusagen. <lacht> ja, mein, mein Orthopäde war ja auch der Meinung: Hören Sie doch einfach auf mit dem Tennis, dann wird sich der Tennisarm schon geben. Ich dachte, <lacht> ja. Super Idee. <lacht> Danke für die zwei Stunden Wartezeit für diese Aussage. Großartig. Ja. Liebe Grüße. Aber ich werde halt, ähm, beim Fitness das ein oder andere umstellen und bin auch schon dabei, nicht mehr ganz so hohe Gewichte, und mhm. jetzt, dass ich irgendwann wie ein Türsteher aussehe, wirklich einfach nur das, das da ist, erhalten und ähm, eher auf Kraft ausdauer zu gehen. Okay.
0: Gut, wie besiege ich dich dann, wenn du auf dem Platz stehst? Also ich habe schon gehört, um Geschwindigkeit könnte eine Rolle bei dir spielen, aber was muss ich denn oder vielleicht auch irgendwer anders machen, um dich auf dem Tennisplatz zu besiegen?
1: <lacht> ähm, das ist tendenziell, glaube ich, recht einfach. <lacht> ähm, mich, mich, mich scheuchen, ja, weil ich einfach konditionell aktuell hinter meinen eigenen Erwartungen deutlich zu, zurückhänge, wenn man so will also dreimal links, rechts und an den vierten Ball gehe ich dann nicht mehr ran, versprochen.
0: <lacht> und sonst halt dann, wie du schon angedeutet hast, wahrscheinlich die Psyche ausnutzen, wenn der erstmal irgendwie ähm, wie ist denn das, wenn du erstmal schlecht ähm, drauf bist, muss man den Ball einfach nur zurückspielen oder muss man doch noch dich weiter hin und her scheuchen, damit du dann ja den, den, den nicht mehr läufst?
1: Also man wird nie erleben, dass ich ein Spiel einfach hergebe. Mhm. Ich, würd, ich Selbst wenn es, keine Ahnung, 0,5 und 0,40 steht, werde ich versuchen, den Satz zu gewinnen. Also ich werde auch immer laufen. Problem ist gerade aktuell, ich kann einfach bei äh, vielen verschiedenen Richtungswechseln dann irgendwann einfach nicht mehr hm. und komme einfach wirklich nicht ran. Also ich werde schon noch losgehen und das versuchen, aber es wird dann nicht klappen. Und die Psyche ausnutzen, würde ich so nicht sehen. Ich komme einfach generell mit ähm, gut platzierten, schnellen Bällen noch nicht so zurecht, wie ich es gerne würde hm. Bist ja. du denn dann auch jemand, der tendenziell ja auch
0: eher dann auf den Punkt geht und probiert, einen direkten Punkt zu machen, als halt den Ball dann wahrscheinlich im Spiel zu halten?
1: Ja, definitiv. Und daran habe ich jetzt zum Beispiel bei diesem LK-Turnier wirklich gedacht und habe mir gesagt, okay, du hast jetzt im zweiten Match, bist gerade nicht mehr so stark, du bist schon erschöpft, aber du gehst jetzt nicht auf die Punkte drauf. Du lässt den Ball einfach im Spiel und das hat sich bewährt. also so wie die Leute immer gegen mich spielen, habe ich jetzt mal versucht, den Spieß umzudrehen und habe gewonnen, also scheint zu funktionieren, die Taktik.
0: Und ja, was, äh, was sollte man bei dir auf gar keinen Fall machen, damit du auf jeden Fall locker irgendwie gewinnst?
1: Meine Rückhand zu stark einbinden. <lacht> ja, glücklicherweise, also ich mache es wirklich so im Einspielen, dass ich die noch verberge, mhm. dass ich fast nur Slice beim Einspielen spiele. Und die Rückhand sogar Laufe, dass die Leute wirklich denken, dass ich eine starke Vorhand hätte. Und äh, manche brauchen dann so einen halben Satz, um zu realisieren, dass die Rückhand doch ganz gut ist.
0: Ah, ich sehe schon, bei dir fängt die psychologische Kriegsführung auch schon vor dem ähm, Spielbeginn an. <lacht>
1: äh, ja, Stefan, äh, du bist der Meister der psychologischen Kriegsführung, von daher... <lacht> Das ist mir ein Vorbild. Das glaube ich aber auch nur
0: zwischen uns beiden. Ich glaube, die anderen Menschen, ja. mit denen ich spiele, kennen das nicht so. Aber <lacht> ich glaube, über unsere Duelle könnten wir quasi noch mal eine extra Folge machen.
1: Ich glaube auch. Das ist ein abendfüllendes Programm.
0: Aber Willst du vielleicht mal ja. ein Duell von uns einfach mal so erzählen, damit die Leute mich ja auch besser kennenlernen können, wie, wie schlimm <lacht> das ist, mit mir auf dem Platz zu stehen. Du kannst doch ein Positiverlebnis nehmen. Oder ein sehr, sehr ja. Das geht auch. Oder auch, ich habe mindestens ein sehr, sehr schönes gemeinsames Doppelerlebnis im Kopf.
1: Ja, die Doppel waren auf jeden Fall legendär und äh, wenn wir gespielt haben, es war in welcher Form auch immer ein emotionales Highlight. Ne? Also offiziell als beste Feinde deklariert, waren wir uns ja immer sicher, dass es eigentlich in Wirklichkeit das genaue Gegenteil ist. Genau, und schlechteste Freunde. Ja. <lacht> beste Feinde, schlechteste, naja, wie auch immer. Ähm, ich glaube, das war Rino, oder? Genau. Ja, ich krieg die Gegner nicht mehr zusammen, ich würde mal behaupten,
0: zwei zwar junge Leute, auch eher so in unserem Alter, aber vielleicht ein bisschen älter.
1: Ja, genau. Es war auf jeden Fall, kannst, kriegst du den Ausgang noch zusammen? Boah, ich, wir sind über drei Sätze gegangen, oder? und Damals war der dritte Satz noch ein auszuspielender Satz, richtig? Genau, richtig. Ja, das war auf jeden Fall richtig super. Aber wir hatten dann, glaube ich, auch das eine oder andere Doppel, wo wir uns gegenseitig nur belegt haben, weil nichts lief. Und mhm. äh, jeder sein Ding äh, durchgezogen hat und die Teamleistung dann fast in den Hintergrund gerückt ist, ja. weil es einfach nicht lief.
0: Ich erinnere mich auch an das Spiel gegen den BSRK, wo wir diese legendäre Hitzeschlacht hatten, da haben wir auch noch gemeinsam das Doppel antreten müssen und ähm, wir waren da beide, glaube ich, sehr, sehr K.O., weil wir recht harte Einzelne hinter uns hatten und dann das ähm, Doppel auch gar nichts mehr auf die Reihe bekommen haben und da gab es damals noch die Geflogenheit, du konntest ähm, bei also optional den dritten Satz als Tiebreak spielen. Und ähm, das haben wir beide, glaube ich, eigentlich immer eher ungern gemacht und immer abgelehnt. Aber da war selbst uns das egal, weil wir eigentlich fertig waren und nur noch eigentlich das Ding
1: beenden wollten. Ja, es gibt so, so Matches einfach, wenn es nicht mehr geht, dann, dann geht es einfach nicht mehr, dann ist die Luft raus. Ja. Oder, ja, aber äh, unsere Einzel sind da, denke ich, noch erwähnenswerter als die Doppel, oder?
0: Ja, vielleicht. Willst du da noch was loswerden, aber wollen wir uns das aufheben für vielleicht noch eine spätere Folge?
1: Das können wir irgendwann dann nochmal aufgreifen. Wie gesagt, unser jährliches äh, Treffen, was wir jetzt anstreben, finde ich sehr gut. Das äh, letzte ging ja leider nicht ganz so gut für mich aus. Aber ja, bin gespannt, was da noch an Matches auf uns wartet. Ich auch, ich auch. Gut. Gibt es denn so, so Marotten
0: auf dem Platz, die du hast? Also wir kennen ja alle Raphael Nadal, der ja wirklich bekannt ist für seine Spleens, die er irgendwie so drauf hat. Ähm, bist du ähnlich drauf oder hast du eigentlich so gut wie gar nichts? Oder was muss bei dir auf jeden Fall
1: ja, stimmen, damit du auch ähm, dich wohl auf dem Platz fühlst? Also ich hatte mal welche, ja, dass ich dann schon darauf geachtet habe, dass ich spezielle Sachen anhabe auf dem Platz. Ähm die mir schon mal Glück gebracht haben, das mache ich, beim, habe ich beim Fliegen auch gemacht. Ich hatte, ich hatte eine Flugunterhose, <lacht> weil ich bin ja damit schon mal nicht abgestürzt und deswegen muss ich die weitertragen. Und so hatte ich es auf dem Tennisplatz auch, aber mittlerweile habe ich mir alles abgewöhnt, wirklich alles. Ich mache nichts mehr, das irgendwie mit irgendeiner Rotte zu tun hat. Ich prell manchmal dreimal den Ball vom Aufschlag oder nur einmal oder fünfmal, völlig egal. Boah, hast du dir das wirklich bewusst abtrainiert?
0: weil gerade das Prellen wäre mir sofort in den Kopf gekommen, wo ich gesagt habe, da, da hat man doch bestimmt noch eine Angewohnheit.
1: Nee, ich, ich will es einfach nicht mehr, weil es einfach schwachsinnig ist. Also wenn ich so Nadal-Spiele sehe, dann denke ich mir immer nur, das ist einfach nicht sein Ernst und ich will einfach nichts davon auch nur zum Teil selber machen. Okay. Ja, ich glaube, das Ding ist,
0: es kann halt Sicherheit bieten, ähm, zum, zum, zum gewissen Punkt irgendwie, wenn du sagst, okay, du weißt, äh, wenn das ähm, das bringt dir irgendwie Stabilität, weil du so, so einen Anker irgendwie hast, weil du das immer irgendwie machst. Aber ist auch schon richtig, glaube ich, sich da tendenziell die Sachen eher abzugewöhnen als anzugewöhnen.
1: Also, manchmal, also mir fällt noch eine Kleinigkeit ein. Ähm, wenn ich, glaube ich, zurückliege, mache ich das eher, berühre ich manchmal die Grundlinie mit meinem Schläger. Okay. Warum auch immer. Aber das ist eher eine Ausnahme und auch nicht in jedem Spiel.
0: Hast du denn irgendwie ähm, mal erlebt, dass jemand eine besonders also ist jemand eine besonders dumme oder dämliche oder seltsame Marotte aufgefallen, die du mal irgendwie so miterlebt hast beim Tennis?
1: <lacht> ich kannte mal einen, der hat äh, auffallend äh, gestöhnt äh, beim, beim Tennis, um aber, den Gegner äh, abzulenken. Aber nur phasenweise? Das war nur phasenweise als äh, Teil einer neuen psychologischen Kriegsführungsstrategie. Und es gab mal einen, der hat vor dem Aufschlag eine Runde gedreht. Ursprünglich. Also das, ich rede vom Original. Ja, ja, ich, ich weiß,
0: der hat eine sehr, sehr, sehr große Ausholbewegung immer vom genau, Aufschlag hat, gemacht. So fühlt
1: noch mal die beide Arme wie, wie, wie beim, keine Ahnung, beim Bodenton, wenn man da so eine... Mhm. So eine wenn man da die Bodenübung antritt, dann macht man doch manchmal noch so einen, so einen Armschwung. Genau. Also ganz, ganz merkwürdig.
0: Die wäre mir nämlich auch gerade eingefallen tatsächlich. Also auch eine sehr, sehr kuriose Marotte, die man da gesehen hatte mit dem Aufschlag, wie quasi vorher dieser, dieser, ja, dieser
1: Sonnengruß irgendwie gemacht wurde oder so. Und <lacht> so. <lacht> äh, mein, mein zweiter Gegner letzt, letzte Woche in Grunewald, mhm. das war sehr witzig, der hat im Prinzip jeden ersten Aufschlag äh, verrissen, also immer ins Netz. Das ganze Match lang. Und der Ball rollte dann wieder zurück Richtung T-Feld. Und jedes Mal hat er überlegt, ob er ihn wegnimmt aus dem Feld oder nicht. Guckt zu so und geht dann kurz vor, bevor er den zweiten Aufschlag ansetzt, doch nochmal los, um den Ball wegzuholen. Das war total dämlich. Und dann hat er extrem oft sich selber dann quasi im Aufschlag gestört und einen Doppelfehler gemacht. Also merkwürdige Marotte.
0: Wie, wie machst du das denn? Wie weit muss denn der Ball zurückrollen, damit du den für, äh, vom zweiten Aufschlag wegnimmst?
1: Außerhalb des T-Felds ist so meine Grenze.
0: Das ist nämlich mal eine das ganz schwierige
1: Frage. Und, und
0: das ist nämlich mal eine ganz schwierige Frage, finde ich. Also man, 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 das gibt diese Welle, wo du denkst, ja, gehst du jetzt? Gehst du nicht? Du denkst, ach nee, so weit kommt er nicht. Und dann kommt er
1: doch noch weit <lacht> genug. Und dann. Oh. Mir ist es grundsätzlich völlig bewusst, also ich habe mir das jetzt erst angewöhnt. Ich kannte das vorher gar nicht, mit Ball aus dem Feld rausnehmen war mir immer völlig egal bis ich gesehen habe, dass viele andere das machen und das ja, zum Teil auch sinnvoll ist. Ne?
0: Ja, gerade wegen Verletzungsrisiko und genau. so, wenn du dann okay. plötzlich auch drauf trittst und dir dann Wirklich? irgendwie alles Mögliche reißen kannst. Ja, ja. Also ich bin inzwischen <lacht> auch eher vorsichtiger als, als ähm, risikofreudiger. Also nimm auch häufiger jetzt den Ball auch raus, als ich das früher gemacht habe.
1: Ja, das ist dann auch eine Begleiterscheinung des Alters, glaube ich, dass man dann doch eher darüber nachdenkt, hier könnte ich mich verletzen, ja. falle ich fünf Monate im Tennis aus, weil mein Kreuzband gerissen ist oder sowas. Mhm. Ja, hätten wir früher gar nicht drüber nachgedacht. Genau. So,
0: gucken wir mal noch ähm, neben dem Platz so ein bisschen. Und da wäre so eine Frage, ja, im TV, hast du denn große Vorbilder beim Tennis, die du irgendwie auf jeden Fall nennen willst, die dich irgendwie, weiß nicht, beeindruckt haben oder immer noch beeinflussen oder geprägt haben?
1: Also früher bei den, ich habe früher wirklich sehr gerne Tennis geguckt, ähm, Amelie Morismo fällt mir da ein. Mhm. Ja, die war ja, glaube ich, auch mal zwischenzeitlich Nummer eins der Welt. Und die hatte bei den Frauen wirklich einzigartige, einhändige Rückhand. Und die habe ich mir tatsächlich angeschaut im Tennis und angefangen, meine Rückhand darauf aufzubauen. Und das hat ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Stimmt, die war ja auch eine der wenigen Damen, die
0: überhaupt eine einhändige Rückhand hatte. Also vielmehr fallen mir auch quasi spontan gar nicht aus meiner mhm. Fanzeit irgendwie ein.
1: Ja, nur noch Justine Ender fällt mir ein. Ah, okay, stimmt. Die hatte auch noch eine einhändige. Ja. Ja. Und ansonsten hört sie auch schon auf. Und bei den Männern, Klar, die Klassiker. Früher Nadal, obwohl ich den mittlerweile gar nicht mehr so gerne sehe, durch seine Marotten. Mhm. Ich finde es einfach auch unhöflich dem Gegner gegenüber, was er da so betreibt. Und obwohl ich ihn früher verteufelt habe, ist eigentlich mein aktueller Liebling Roger Federer, weil ich einfach unglaublich finde, dass der in diesem Alter noch diese Leistung abliefert in einer Konstanz. Mit einer der Referenztechnik im Tennis, bin ich der Meinung. Mhm. Also die schönste Rückhand, die es gibt, vielleicht noch mit Dominic Thiems Rückhand zusammen. Einfach überragend. Also hm. ist einfach so ästhetisch, so muss Tennis aussehen. Schaffst du noch viel am um, Tennis zu gucken aktuell oder ist zwischen um, Tennis spielen und Fitnessstudio das eigentlich gar nicht mehr drin? Ist echt selten geworden. Ja, ich wollte Australian Open verfolgen, aber ja, die haben auch sehr bescheidene Übertragungszeiten. Hm. Ist wirklich selten, leider Gottes. Und äh, vieles wurde ja auch nicht übertragen. Und ich nehme mir immer vor, öfter zu gucken, aber es passiert dann doch wieder nicht. Aber dieser möchte ich mir einen Live-Tennis angucken irgendwo Stuttgart, irgendein ATP-Turnier unbedingt mal. Ist ja bei mir in Düsseldorf nicht auch irgendwie ein ähm, Turnier, weil da kannst ich
0: du dann gerne vorbeikommen.
1: Können wir mal Anschluss schauen, ob es da was Nettes gibt. Es muss auf jeden Fall irgendwas sein, wo schon ich muss schon gerne mal einen top Ten spieler sehen. Muss ja klar. Ich sagen. Ja. In Stuttgart weiß ich, dass Zverev mitspielt. Das wäre natürlich mal ein Highlight.
0: Okay. Dann würde ich noch vielleicht so eine stylische Frage stellen. Du hast schon erzählt, dir sind die Klamotten eigentlich jetzt egal, zumindest was deine Marotten und deine Selbstsicherheit irgendwie angeht, wenn du auf dem Platz stehst. Aber gibt es dann trotzdem so, weiß nicht, wie, wie findest du dein richtiges Tennisoutfit? Also gehst du auf die klassischen Seiten oder bist du irgendwie dann vielleicht doch mit, so wie ich mit Fußballtrikots ausgestattet? Was ziehst du denn auf dem Tennisplatz an?
1: Tatsächlich einfach das, was ich im Schrank greife. <lacht> Also die Zeiten, dass ich im Axel-Shirt trainiere, sind vorbei. Das kann ich mir gerade nicht mehr erlauben. Aber tendenziell wirklich einfach nur was, was ich im Schrank finde. Und die Hose ist halt das Wichtigste. Es gibt eine Grundregel, wenn ich eine Hose kaufe, es müssen drei Tennisbälle in die linke Tasche passen. Du meinst in Und die rechte, oder? Nee, Moment. Nein, in die linke. Als Rechtshänder. Stimmt, genau, ja. Ach Tasche. Gott, jetzt, jetzt komme ich auch schon durcheinander als Rechter, ja. ja. Das ist Grundvoraussetzung. Also drei Bälle so, dass ich safe laufen kann noch hm. ja, und rennen kann, ohne dass was rausfällt. Wie, wie ist
0: denn das, wenn du, wenn du ähm, Aufschläge, erster Aufschlag, hast du dann immer nur einen Ball in der Hosentasche oder
1: manchmal auch wirklich dann zwei oder sogar die maximale Auslastung drei? Am wohlsten fühle ich mich tatsächlich mit drei Bällen, dass ich dann für den Fall, dass der erste oder zweite Aufschlag wiederholt wird, ausgerüstet bin. Ah, okay. Also tendenziell drei. Mindestens zwei.
0: <lacht> ja, das sind ja die Allerschlimmsten, die irgendwie sagen, ja, den ersten mache ich so und der geht nicht rein und dann müssen sie irgendwie noch Ball, Ball sich zusammensuchen.
1: Ach, mit solchen Menschen möchte ich einfach auch nicht Tennis spielen. Die sollten des Platzes verwiesen werden, das ist ja völlig krank. Naja, oder du bist halt Profi genug, dass du dir die Leute hast, die den Ball dann immer zuwerfen, die Ballkinder. Ja, das ist auch super, aber könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich würde es gerne mal erleben, ja, wirklich in so einem Rahmen Tennis zu spielen, aber... Ja, natürlich unvorstellbar bei unseren Leistungsklassen. Na guck mal, wenn dieser Podcast groß genug
0: ist, dann sorge ich dafür, dass wir dann irgendwie mal ähm, showmäßig ähm, <lacht> Center, Court. Genau, Center Court irgendwo hier, äh, keine Ahnung, bei den French Open mal irgendwie einmal spielen dürfen. Das wäre cool. Okay. Auch noch ein großes Ziel, mal zu den French Open zu fahren. Ja, ich bin immer am überlegen. Ich gucke manchmal, habe letztens mal geguckt, wie teuer also die Preise sind. Und man kommt ja von Düsseldorf auch mit dem Zug ganz gut hin nach Paris. Und glaube ich, vier oder fünf Stunden, die man damit braucht. Aber
1: das Ding ist, ich glaube, halt die Hotels werden echt teuer sein zu dem Zeitpunkt in Paris. Ja, ich denke mal, die werden einen kräftigen French Open Zuschlag raufhauen auf jeden einzelnen Preis ja.
0: für alles. Also wenn hier jemand uns empfehlen kann, wie man günstig, sich effizient die French Open angucken kann, dann gerne melden.
1: Ja, das wäre wirklich mein ein Highlight.
0: Ja. Das ist schon mein Lieblingsturnier, muss ich echt sagen. Genau, weil ich meine, das liegt ja, wir sind ja beide auf Sand sozialisiert. Das hätte man vielleicht mal ähm, sagen können. Hast du mal auf anderen Belegen gespielt? Tatsächlich nur auf
1: Teppich bisher. In der Halle halt. Genau. Mhm. Mag ich aber auch sehr. weil ja Die, die Wiederholbarkeit der einzelnen Schläge ist halt da. Ne? Der Wald springt immer gleich ab. Mhm. Kein Wind, nichts, alles immer gleich. Keine Platzfehler. Hat auch was für sich, aber man kann halt nicht rutschen. Es also ist tendenziell ein bisschen gefährlicher für, für die beteiligten Gelenke. Ja.
0: Und wenn es darum geht, was du gerne mal austesten würdest, lieber Hartplatz oder Rasen, was wäre an erster Stelle?
1: Hartplatz tatsächlich. Ich also glaube, man... das teile ich. Ja, also Rasen, ich weiß nicht, mir ergibt sich der Sinn noch irgendwie nicht auf Rasen zu spielen. <lacht> ja. Aber wir werden diese Saison, Frau, sie setzt sich niemand an diesem Punktspiel teil. Wir haben einen Verein, der auf Rasen spielt. Oh, cool. Ja, das da so ein, ja, auch nicht richtig Rasen, ist so ein, so ein Mischplatz, auf jeden Fall offiziell als Rasenplatz deklariert. Da bin ich gespannt, was du da dann mal berichten kannst. Ja, das okay. werde ich dann tun. Ja, wir, war, wir waren aber noch kurz bei dem Outfit. Hm, ne? das stimmt, genau. Was mir noch ganz wichtig ist, dass es immer, so ja, die Überschlägermarken dürfen wir uns trotzdem unterhalten, oder? Selbstverständlich. <lacht> es muss ein Wilson-Schläger sein. Also ich werde, Der Tag wird nie kommen, an dem ich einen anderen Schläger benutzen werde. Hat das einen Grund speziell? Das war mein erster Schläger. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, man bleibt dann irgendwie dabei. Ich, man wechselt die Marke nicht mehr. ist so Mein, mein Gefühl ist auch oft bestätigt, dass äh, Leute einfach jedem Leben lang die gleiche Marke spielen.
0: Ja, ich bin ja nach meiner zehn Jahre zehnjährigen Pause dann tatsächlich auch zu Wilson gewechselt, war er vorher bei Head, aber ich bin tatsächlich einer der Menschen, der mal gewechselt hat.
1: Ja, wenigstens zur richtigen Marke. <lacht>
0: genau. Okay, das ist noch ja. was zum Outfit, also T-Shirt mäßig, was ähm, gerade im Schrank liegt, am Hose muss quasi genug Platz bieten für genug Bälle und Schweißbänder und äh,
1: Cappies oder so brauchst du nicht. Naja, ein Schweißband hat sich dann doch als, als recht praktisch erwiesen in den letzten Punktspielen. Okay. Also, um den doch mal kurz überzuwischen, bevor halt der Schweiß ins Auge tropft, das ist ja doch immer sehr unangenehm. Genau. Und wichtig ist auch noch für mich, ähm, ich mag Tennistaschen nicht. Ich werde auch mit einer LK5 noch einen Tennisrucksack benutzen. Du meinst so einen, ähm, wo
0: man den Schläger oben rausgucken lassen kann, oder? Genau. Ja, genau. Okay. Da, das,
1: das, wenn ich mehr Platz brauche, dann habe ich einfach zu viel Schrott dabei. Ja, vielleicht ja. braucht man diesen Schrott ja auch. Muss jeder für sich entscheiden. <lacht> ja. Ich bin Fan von Tennisrucksäcken, einfach es optimiert, platzsparend und Teil der psychologischen Kriegsführung. Wenn du auf den Platz kommst mit einem Tennisrucksack, denkt jeder, du bist gerade ein Anfänger und kannst gar nichts.
0: Nicht, nicht unklar hast recht. Also das wäre auch mein Gedanke, wo ich denke, ja, warum hat der einen Tennisrucksack? Aber passen da dann ähm, da zwei Schläger hinein bei dir? Ja, okay. zwei Schläger, Schuhe, Getränke,
1: alles. Okay.
0: Gucken. Ja. Dann haben wir das zum Outfit geklärt. Jetzt würde ich so, bevor wir langsam auf der Zielgeraden einbiegen, äh, habe ich mir auch was ausgedacht und zwar die Kategorie entweder oder. Ja, ich sage dir einfach zwei Begriffe und du musst mir sagen, was davon zutrifft. Und ähm, wenn du Lust hast, kannst du es auch begründen. Wenn nicht, dann machen wir einfach ganz schnell durch. Also wir können auch ähm, die Sachen schnell überspringen, weil ähm, einige Sachen hast du glaube ich schon beantwortet und andere Sachen ja, sind vielleicht auch einfach klar. Oder wenn wir da Diskussionspunkte haben, dann reden wir darüber. Alles klar. Okay, dann Einzel oder Doppel. Einzel. Das kann sehr, sehr vehement, da muss ich gleich nachfragen. Ähm, was, ist das, was ist das Schlimmer am Doppel?
1: Ähm, der Doppelpartner. <lacht> ich hatte auch schon wirklich tolle Doppel, aber ich mag einfach nicht. Man steht immer, wenn man klassisch am Netz spielt, ja, einer ist am Netz, einer an der Grundlinie, und es passiert einfach so 20 Schläge lang am Netz einfach gar nichts. Und dann kommt dieser Moment, wo du vielleicht, Dich dazwischen werfen kannst und versaust es dann einfach. Ne? <lacht> und es, man hat einfach zu wenig Schläge pro Zeit. Man mm. steht irgendwie im Doppel zu viel rum. Okay. Zumindest in unserer, sag ich mal, Leistungsklasse. Gut. Machen wir weiter. Vorhand oder Rückhand? Rückhand. Das war äh, klar. Ja, ich liebe diesen Schlag. <lacht> Rückhand-Tops bin lange in die Ecke. Ist einfach. Damit rechnet erstens keiner bei einer LK23 und. Ich es einfach klasse. Und manchmal kriege ich die hin, dass sie so groß ist, dass die vorm halt noch aufkommt. Und so ein Winkel hat, die ist, die ist unerreichbar. Und Slice liebe ich auch. Also ein guter Slice ist nicht zu unterschätzen. Dann machen wir weiter erster oder zweiter Aufschlag. Ich bin noch großer Fan des zweiten Aufschlags. Das ist, ist durchaus okay. okay. Weil der. Tendenziell bei mir sehr, sehr gut kommt und für den zweiten doch recht ansehnlich ist. Mhm. Tatsächlich sage ich zweiter Aufschlag. Okay. Lob oder voll drauf?
0: Voll drauf. Am Aufschlag oder Seite?
1: Du meinst bei der, bei der Wahl am Anfang. Genau. Ich wähle immer Rückschlag.
0: <lacht> ist auch eine Antwort. Ja.
1: Winner oder Unforced Error? Winner. Der einzige Grund, warum ich auf dem Platz stehe, ist dieser Moment, wenn der Gegner den Ball nicht mehr erreichen kann. Das ist einfach genial. Hm. Ich liebe es.
0: Champions-Tiebreak oder dritter Satz? Dritter Satz. <lacht> ja, das war zu erwarten.
1: Und ja. Federer oder Nadal? Federer. Vor Was zehn war? Jahren wäre die Antwort Nadal gewesen, aber mittlerweile ein, eindeutig Federer. Super, dann wären wir auch
0: mit dem Entweder-Oder-Spiel durch und wären jetzt quasi fertig und ich würde mich ähm, erstmal ganz recht herzlich bei dir bedanken, dass du dich quasi in diese Hölle begeben hast der ersten Ausgabe.
1: Ja, gerne.
0: Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Leute, die sich das jetzt schon angehört haben, die bitten wir natürlich recht herzlich um Feedback und um, ja, dass man uns, wenn es geht, weiterempfiehlt uns Bewertungen auf Apple Podcasts, schreibt uns in den sozialen Medien, folgt und was weiß ich, damit man hier merkt, ob das überhaupt auf Gegenliebe stößt. Denn ja, der Plan ist jetzt weiter weiterzumachen mit der LK22. Und auch da, falls jemand jetzt denkt, Mensch, er ist LK22 und hat Bock, hier mal seine Tennis-Anekdoten zu teilen, nur zu, also ich habe noch niemanden hier auf der Liste und ja, dann
1: gucken wir mal, ob wir irgendwann mal die LK1 erreichen. Oder was meinst du, Christian? Das wäre echt super, also wenn du da genug Leute findest, ich, ich bin gespannt. Ich denke aber, es wird funktionieren. Ich bin
0: sehr optimistisch. Das freut mich sehr. Dann, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank und ja, dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann man das hier gehört hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war Kleines Tennis.